1: E está começando a Hora das Gurias aqui na programação da Mais Ouvida 97,1. E hoje vamos falar sobre as mulheres na política. Com o patrocínio do Consultório de Ginecologia e Obstetrícia, doutora Olga Camacho, atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta, edifício Porto de Gales, sala 1109 ou fone 991 16 -1729. E dados, som e luz, estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos de nossos clientes. Temos a certeza de que em breve estaremos comemorando juntos. Dados, som e luz, ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 991090991. E eu vou dar boa noite para as minhas colegas que estão aqui comigo, as parceiras. Maureen de Leão, boa noite. Boa noite, Fran. Boa noite, Cata. Estávamos com
2: saudade da Cata. Ah, é de volta. Ó, Oi, sumida. É, é, Oi, sumida, <risos> literalmente. Sim. de volta. Coisa mais linda que tá essa hora das gurias, olha lá, que mulheril a gente tem de convidadas hoje. Que beleza, né? Tá? Coisa <risos> já mais linda. Eu queria começar falando palavrão, é. só o mulherão da P. É. Essa hora da quase pode, é. quase pode. É. <risos> mais um pouquinho a gente pode falar. <risos> Exatamente. Nós, hoje nós vamos fazer uma abertura bem assim, aceleradinha, porque a gente tem tanta coisa pra conversar com vocês e perguntar e saber, enfim, que nós não vamos deter muito nas, no, nos nossos canais, né? Não, hoje. A galera hoje, já hoje sabe tem joinha, tem que entrar lá na tem Biografia. Tem que entrar lá no YouTube e dar um joinha no Eu Ser TV. Uh, a gente sempre explica para as nossas convidadas, vamos passar rapidinho assim, é papo de mulher, então papo de mulher é que nem sala de casa. Não precisa, assim, pergunta e resposta. Então é uma conversa, é uma roda de conversa. Quer falar, só faz um sinalzinho, porque a gente deixa o microfone aberto só de quem tá falando para não ter interferência. Mas quer, ó, a gente se atropela, é assim mesmo, é, é de mulher mesmo. Assim, sem calar a boca, né, Fá? <risos> Olha
3: que eu falo bastante, hein? Só
2: tu, né? Só tu, eu não Eu falo meio pouquinho né? é capaz. Então é assim, Gureza, a gente vai dar início E vamos, vamos conversando, roda de conversa
4: Isso Bora, bora ligado. lá Muito bom estar tá aqui hoje Essa Ainda mais com esse tema tão volta, importante, cara. especial Hoje eu vou começar com o texto de abertura Para contextualizar quem tá chegando agora né? E já, claro, convite Galera que tá nos acompanhando, que quiser mandar pergunta Pode mandar, que hoje tá liberado foi em 1932 que o direito das mulheres ao voto se tornou realidade. Ainda assim, apenas para as alfabetizadas e empregadas. Em quase 90 anos, o processo de inclusão feminina na política brasileira evoluiu, mas a passos tão lentos que até a Arábia Saudita tem mais mulheres na política do que nós. Na América Latina, por exemplo, o Brasil está em nono lugar entre 11 países em um índice de direitos e participação política de mulheres, divulgado em setembro deste ano pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a ONU Mulheres, com o apoio da Organização Ideia Internacional. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, dos 147.918.483 eleitores que estavam aptos a votar na eleição do último domingo, 77.649.569 eram mulheres, o que representa 52,49% do total. E sabe qual é o perfil majoritário do eleitorado brasileiro? Segundo o TSE, mulher com ensino médio de 35 a 59 anos. Nós, mulheres, somos a maioria do povo e do eleitorado brasileiro. No entanto, estamos em menor número quando falamos em filiação a partidos, com pouco mais de 45%, e registros de candidaturas com pouco mais de 33%. E um número ainda menor quando falamos na escolha daqueles que foram às urnas no último domingo. 12,2% das prefeituras serão comandadas por mulheres. E 16% das cadeiras do Legislativo Municipal serão ocupadas por mulheres. Em uma recente entrevista, o pesquisador e doutor em demografia José Eustáquio Alves afirmou que se continuarmos nesse ritmo, só em 56 anos teremos paridade entre homens e mulheres nas câmaras municipais. E mais, se nada mudar, a igualdade entre homens e mulheres nas prefeituras só acontecerá
2: em 300 anos. Para conversar sobre esse tema tão importante, a Maury vai apresentar as nossas convidadas. Ah, eu tô assim, feliz demais de apresentar essas convidadas e é com muita honra que a gente recebe elas aqui, né? elas que foram... Uh vitoriosas no último domingo, né, e a gente se sente pertencente a essa vitória, assim, porque se sente representada, né, uh, por vocês, e, e aí quando eu digo uh, por vocês, eu digo a Fá, lá no norte, né, que que é a cidade vizinha, mas a gente se sente um pouco pertencente a isso tudo, porque é a vitória nossa, né, também, nossa das mulheres, né. Então, a prefeita de São José do Norte reeleita com 63,91% dos votos. Minha amiga de colégio, né? De segundo grau, que ainda era segundo grau, não era ensino médio. <risos> Fabiane Zogby-Hoyg. A vereadora Laurinha também reeleita com 1.719 votos, muito legal. A vereadora professora Denise reeleita com 883 votos, também ficamos muito felizes com a conquista. E a futura vereadora Regininha eleita com 930 votos a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Rio Grande, que também é mais uma vitória. Um prazer enorme receber vocês aqui, né? Num programa que a gente diz que é um programa uh, uh, feito por mulheres, mas é para todo mundo, né? A gente quer uh, é nos dar voz para que todos possam ouvir. Vocês fazem um pouco disso aí, né? No, na, nos cargos que ocupam e que vão ocupar.
1: Vamos lá então, gurias. Que prazer imenso poder fazer a primeira pergunta pra vocês. É, é um orgulho que a gente sente, né? É, é uma emoção assim, ó, inexplicável. E vai a primeira pergunta pra todas vocês, tá? Como surgiu o interesse de vocês por política? Quem se manifesta pra responder primeiro?
3: Ficaram tímidos. começar. Vai lá, Fábio. <risos> Bom, na realidade, né eu, eu até venho de uma família uh, com histórico né de políticos, tá, porque o meu avô e meu pai, eles também foram prefeitos aqui em São José do Norte. Mas até os meus 30 e quase 30 e tantos anos, 30 eu pouquinho. nunca tinha despertado para a questão da política. Mas eu sempre tive um perfil assim muito reivindicador. E, e quando eu passei a, a trabalhar numa escola pública, né? Então, eu estava sempre com aquela luta constante de querer melhorar aquele espaço educativo. Tanto que eu terminei meu estágio probatório num dia e no outro fui chamada para trabalhar na direção da escola. E sempre assim, nessa busca de apresentar projetos e buscar melhorias. E eu lembro que teve uma visita do, do vice-governador aqui ao município, e eu, obviamente, já preparei material e uma série de pedidos da escola e fui até ele para entregar... E os meus colegas de trabalho começaram, naquela ocasião, a, a brincar: está aí a nossa vereadora, está aí a nossa vereadora. E eu dizia: não, eu não quero né, entrar para a política como os meus familiares. E começaram numa insistência, numa insistência, e, na, e aquilo ali acabou tomando corpo, tomando forma. E foi bem no momento em assim, que São José do Norte iria passar por um momento grande de transformação, porque era na, na época da instalação, uh, próxima à instalação do estaleiro EBR. E aí eu comecei a refletir a respeito da importância né, de, de a gente participar desse processo, uma vez que uma série de transformações sociais iriam ocorrer, né, uma série de medidas compensatórias, né, por parte de, do licenciamento do empreendimento que viriam a beneficiar a, a população, né, estariam na, na, na mesa, vamos dizer assim. E eu pensei na época que é, realmente é importante, né, tanto... Uh, Pessoas mais instruídas, esclarecidas, uh, ocuparem espaços na Câmara e também as mulheres que, uh, né, a, a, o seu espaço. Então, foi mais ou menos assim, né, pensando também nessa questão do desenvolvimento do município, né, da necessidade que o município sempre teve de, de melhorar a infraestrutura e as oportunidades, que eu acabei despertando o interesse uh, pela política, né. Primeiramente, eu tive uma experiência no legislativo. Foram, foi um mandato, mas eu tenho um perfil muito executor assim, né? Gosto de fazer, gosto de realizar. <risos> e aí no meu primeiro ano como vereador eu pensei não, eu, né? Até claro foi uma experiência extremamente importante porque a gente tem voz ali, né? A gente reivindica, né? A gente pressiona algumas situações, né? Uh, mas eu naquela em um ano de mandato eu fiz, eu tomei uma decisão que não queria mais, né, atuar no legislativo. Então tomei a decisão. Eu vou para casa, eu vou para a prefeitura. E aí eu me candidatei a prefeita. Fui, né, eu tive um mandato muito atuante. Me candidatei para prefeita, me elegi na primeira eleição. E agora, né, muito feliz com o resultado, né, por conta da votação expressiva, inclusive superior à, à votação que eu coloquei na quando eu fui eleita para prefeita.
1: Quem mais, meninas? Como é que surgiu o interesse de vocês na política? Olá, Vai lá, Regininha. Tu bloqueou o teu microfone. Isso
5: aí. <risos> Primeiramente, um grande prazer estar participando deste programa que é lindo. Né? E também uh, estar representando né, uma classe da sociedade que muitas vezes foi esquecida e excluída. E também está pontuando né, a presença e a voz das mulheres trans. E a gente já começa, após uh, a eleição, com alguns ataques né, e o não, um não reconhecimento da minha identidade de gênero nesses espaços de poder. Está aqui a vereadora Laurinha e a vereadora Denise, que presenciaram esses discursos dentro da Câmara de Vereadores. Mas, como acendeu em mim essa vontade de fazer política, essa política partidária. Primeiramente, pela falta de política pública que atendesse essa parte da minha população, né? porque eu, eu venho dos movimentos sociais, eu me, 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 me construo quanto identidade feminina, quanto mulher trans, quanto identidade militante, né? atuante, dentro do movimento social, dentro da associação LGBT de Rio Grande que tem 10 anos de, 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 de fundação do município né? então a partir dessa falta de política pública e, e essa exclusão dessa população e também o preconceito enfrentado por pela população LGBTQI+, é que a gente uh, passou a se construir para que a gente pudesse ter voz e vês nesses espaços que muitas vezes dialogavam sobre os nossos corpos, mas não ouviam as nossas vozes e não nos reconheciam nesses espaços de poder. Eu costumo dizer que quando uma mulher chega a uma mulher trans chega a esse espaço, ela não chega sozinha, né? Ela eu cheguei com esses 930 votos, mas eu chego para dar voz a uma população que historicamente foi silenciada, uma população que historicamente foi jogada à margem. Né? Então, a importância desse mandato é realmente frisar que nós podemos estar em qualquer espaço, nós somos dignas de dialogar e podemos sim pensar uma cidade, pensar uma sociedade que pense e fale sobre todas, todos e todes. Então é por isso que eu me coloquei, coloquei essa identidade, coloquei esse corpo, que também é um corpo político. Quando eu falo que é um corpo político, é um corpo que ainda constrói política, que ainda busca política para essa parte da população e de muitas outras que não se sentiram incluídas dentro desse processo. Então é realmente é se colocar... Uh, como corpo político e como corpo que constrói uma nova política e uma nova visão de sociedade para usar esses espaços como um espaço para educar a nossa sociedade e também trazer uma nova visão a, a partir do diálogo e, da, e daquilo que, a gente, que nós iremos produzir dentro da Câmara de Vereadores.
1: Tá ótimo! Quem vai agora? Professora, Laurinha, quem vai? Professora. professora. Queria dar uma boa noite para vocês, gurias, esse
6: programa tem um nome bem, bem interessante, né? Eu queria cumprimentar as colegas, a Fá, que é professora também, a Laurinha, e a Regininha, né, que chegou chegando, né, Regininha, minha companheira de bancada, nossa construção ela vem do movimento sindical, eu não tenho nenhum familiar na política. Primeiro, me interessei por participar das instâncias sindicais. Assim que entrei por concurso público no município, já me sindicalizei e me coloquei à disposição. Fui eleita para representar dentro da escola o conselho geral da categoria fui eleita por três vezes coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande, e o que despertou na política, porque é muito diferente a política partidária da política sindical, mas tem algumas coisas que uh, aproximam, né? e, e, a, e a educação ela sempre foi uh, uh, ocupou os espaços, Uh, seja nos conselhos, seja no, uh, na Câmara, né? mas nunca tínhamos chegado com uma cadeira em definitivo. E buscamos fazer isso, né? nos filiamos no Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em 2007, e em 2008 concorremos pela primeira vez e ficamos de suplente. E em seguida disso, né, como fizemos uma boa votação, Uh, no, quatro anos depois concorremos novamente e obtivemos né, a primeira cadeira. Hoje já uh, tivemos quatro eleições e da, das quatro uh, fomos reconduzidas agora para o terceiro mandato e isso historicamente é bem importante, assim, enquanto uh, militante, enquanto vinda do movimento sindical pelo fato de uma mulher né, que uh, defendeu sempre a classe trabalhadora ocupar esse espaço que nós nos orgulhamos muito e tentar, né, junto com os nossos pares, uh, dizer que lugar de mulher também é na política e em qualquer outro lugar. Né? É importante nós ocuparmos esses espaços de poder né, para que a gente não caia naquela naquela cantilena de que mulher não é competente no espaço que ela possa ocupar, possa querer vir ocupar, então, mesmo com o descrédito, muitas vezes, da política ou de não incentivo por parte dos partidos, né e nós acabamos brigando muito dentro dos partidos para ocuparmos esses, esses espaços, que não é fácil, para acho que para nenhuma de nós, Uh, conseguimos ter esse reconhecimento popular e estar hoje né, junto com outras companheiras, uh, poder fazer, poder se colocar como uma voz de representação na política e fazer com que outras também se sintam à vontade para ocupar aqueles espaços. Embora os dados que vocês colocaram são dados que ainda nos preocupam bastante e a gente sabe que poucas mulheres acabam chegando aos executivos e legislativos, tenho certeza que o fato de nós estarmos né, ocupando esses espaços faz com que outras mulheres se sintam representadas e queiram ocupar também esses espaços. Eu acho que nesse intuito eu acho que é muito importante esse debate e principalmente porque nós estamos Uh, falando assim, né? Eu me sinto bem à vontade, botei, peguei o batom, passei batom aqui, porque a gente chega no final do dia bem cansada e, e me sinto bem à vontade de estar aqui com vocês, né? Mulheres que, que a gente admira, né? Pelas trajetórias que tem e pela forma que se construíram ao longo dessas trajetórias, tá?
1: Laurinha? Tá fechado, hum, tá estamos... fechado o microfone. Tá assim, eu... Estamos sem o teu áudio. Eu acho que é o teu fone de ouvido, é. Laurinha. Porque estamos, estamos vendo que tá desbloqueado o teu microfone. Só não tá saindo o teu áudio. Quem sabe tu só discutir. Acho que oh, agora deu. Acho que agora é, deu. Fez um não. não. A gente só ouviu o barulhinho. <risos> Despluga o fone. Vamos ver se a gente consegue te ouvir. Ó! Oh. Tinha ido! É o não, fone que tá é, com mau contato. É. é o fone que tá com mau contato. Não, não. Não dá para te ouvir. Uh -uh. Tava ouvindo... Uh -uh. Nada. A gente te ouviu na hora em que tu mexeu, mas o som sumiu. <risos> Ao vivo é assim mesmo. Fica tranquila. Tá tudo certo.
4: Enquanto isso, eu quero aproveitar para agradecer Aproveite. aqui, porque a gente está recebendo muitas mensagens... E é, eu fico muito feliz em ler isso, a, oh. a participação a, a, a massiva das mulheres, uh, falando o quanto admiram as outras mulheres que estão aqui. né Eu acho que isso é, é, é muito importante que a gente cultive isso. E, principalmente, o quanto reconhecem a, a importância né de, de que esses lugares, esses espaços sejam ocupados pelas mulheres. Então, eu estou muito feliz, quero agradecer todas as mensagens de carinho, assim que possível Tem a gente vai... Tem muitas mensagens. É, a muitas gente vai, mensagens. né, agradecendo e, e, se possível, a gente traz alguma coisa, lê alguma coisa, mas uh, eu acho que isso é, é importante a gente, a gente uh, falar isso se tu tá aí ouvindo no rádio, quer deixar a tua mensagem, pode deixar através do nosso WhatsApp e também através das nossas redes sociais no Facebook e no YouTube.
1: E é muito bacana também ver cada vez mais, as visualizações aumentando, né? Quer dizer que a galera realmente tá se interessando, tá. quer ouvir o que essas mulheres têm a dizer, e isso nos dá um orgulho imenso, né? Fora a
4: galera do rádio, né? É verdade. Vai chegando, vai mandando Vamos mensagem, ver. vai mandando WhatsApp.
1: Regininha. Não, Laurinha. A Laurinha. Nada ainda? Não. Nadinha. Não. 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 Vai trocar isso. o fone. Tá. Tá, Beleza. Tá, Enquanto tá, bom, isso, vamos fazer um intervalo comercial. Vamos fazer um intervalinho, vamos um pagar os boletos pra é, tá? gente.
4: É, na volta a gente traz muitas perguntas importantes e até uma polêmica aí, né? Porque de vez em quando é bom, né? A gente gosta também. É, a
1: gente... <risos> intervalo comercial e a gente já volta. A gente já volta.
0: Oceano, noventa e sete vírgula um. A informação, informação e a melhor música. Música!
1: Música! Música!
0: Oceano, música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano. Oceano 1029. Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura: 18 graus. Todo domingo, as melhores da semana. O um mix com as músicas mais pedidas e as principais informações locais do Portal de Notícias. Aqui na Oceano FM, a rádio mais
5: ouvida sempre. Patrocínio. A Pemac Papelaria informa que está de portas abertas esperando você. Também continuamos atendendo pelo WhatsApp 999451129. Ou pelas redes sociais. Pemac Papelaria, Neto 229, em frente à Praça Tamandaré.
0: E as festas de fim de ano, já pensou? A Pizzaria Província dá dica, reúna seus colaboradores em um ambiente espaçoso, higienizado e com uma pizza saborosa E faça sua festa aqui na província, preço especial para festas corporativas, confira Ligue 999963131 96 3131 Quem pede, repete e liga na semana azul MW Veículos. E atenção, homens! Mantenham seus exames médicos em dia. E aproveite. Nessa semana, comprou o carro na MW? Ganha kit boticário masculino. É só chegar. Duas lojas Santos Dumont te esperando. Vem pra MW. Vamos juntos reduzir as mortes no trânsito. Uh, uh, uh. A Beauty Week do Boticário começou mais cedo. Mais de 500 produtos com até 50% de desconto. Tem desconto em perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Bah, é oferta que não acaba mais. Não deixa para depois e garante os teus produtos enquanto durarem os estoques. Vai até uma de nossas lojas e aproveita. Promoção não cumulativa e válida até 29 de novembro. Consulte os itens participantes e condições nos canais de vendas.
5: Atenção motorista de aplicativo. Não aguenta mais as altas taxas cobradas sobre seus ganhos. Chegou o PopMoto Brasil Mobilidade Urbana. Cadastre já o seu carro ou moto com taxa zero. Baixe o app no Play Store ou site popmotobrasil.com.br. No trânsito, gentileza e
0: segurança andam juntos.
1: voltamos com a Hora das Gurias aqui na programação da 97,1. Vamos ver se a Laurinha conseguiu voltar. Oi.
7: Opa! Aê! 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 Funcionou! Aê! Boa, noite! Boa noite!
1: Boa
7: noite! Não dava pra ser sem microfone. Porque, é que, no caso, o meu gato é conhecido pelas lives. Ele não pode saber que tem mais gente aqui.
2: <risos> ele quer participar? Deixa Mas... ele...
7: Ele, ele começa a escutar e vem para frente do celular, é incrível. Mas, assim, eu queria dizer primeiro boa noite para vocês, agradecer pelo convite, dizer que é um orgulho estar aqui com essas mulheres empoderadas, algumas que eu conheço bastante, outras que a gente convive muito pouco, mas que representam muito das expectativas de todas nós. Queria cumprimentar também as nossas amigas que estão acompanhando ali, assistindo, né? A, a minha turma está toda toda online, eu queria agradecer essa, esse prestígio que nós temos, né? E respondendo o que vocês perguntaram, né? Como é que a gente chegou aqui, eu, eu não sou natural de Rio Grande, eu, eu vim morar aqui no final dos anos 90 e... Na universidade, já tive algum contato com, com política, mas não, não diretamente. Como todos sabem, eu sou ativista da causa animal. E na necessidade da construção das políticas para a causa animal, eu percebi que nós precisávamos de voz política. né E a causa animal é 95%... Representada por mulheres, né? É, e vocês, minhas colegas políticas mulheres, sabem que nós somos, temos uma necessidade de nos reafirmarmos perante as nossas, junto com as nossas, mostrar dobrado a nossa competência, mostrar dobrado a nossa transparência. Nós trabalhamos muito mais do que os homens para mostrar para as mulheres o quanto nós podemos nos representar, né? Então, eu, eu entrei para a política porque não me sentia representada pelos políticos que estavam trabalhando com a minha causa, né? E fui, não, não tinha, eu me filiei no meu partido em 2015, aqui em Rio Grande, eu vim filiada da minha cidade, e aí entrei aqui, e não tinha... Uh... Eu fui um eu, eu brinco com o pessoal do meu partido que eu sou um acidente de percurso muito bem sucedido né é, eu tenho certeza que quando eu fui convidada não tenho dúvida disso né a expectativa é que eu fosse uma legenda interessante né e eu fui uma surpresa bem drástica nas, nas relações né eu acredito que eu tenho um trabalho político bem Posicionado, né? Tanto que eu entrei na primeira eleição com uma campanha muito pequena, com muito trabalho. E eu fui a mulher mais votada da primeira eleição, e nessa eu sou a mulher mais votada. Eu sou muito orgulhosa disso. Eu sou super orgulhosa de vir seguida da Regininha, que tem uma história de vida que é o trabalho dela, né? Vou dividir de novo esse mandato com a vereadora Denise. O meu partido tem lá a professora Diacuiara, que ficou como nossa suplente, que tem um histórico maravilhoso também. Então, é muito bom ver que nós estamos nos representando. né Três mulheres no Legislativo de 21 homens. Tá? Continuamos com três mulheres. Então, isso é um caminho a ser percorrido. E acho que essas conversas devem ser mais frequentes. A Fábio é um exemplo de que a mulher gestora é muito capaz, né? E esse reconhecimento que ela teve agora foi muito legal também. Então, a nossa representatividade política está em nós nos posicionarmos pelas nossas necessidades. Eu acho que daí veio a minha caminhada. Eu tinha uma necessidade muito grande de amparo e vim atrás disso, né? Uh, enfrentei algumas dificuldades, todos nós enfrentamos, né? E devido a isso e pela força que nós temos... Voltei, estou aqui, continuamos, eu espero que daqui quatro anos, não sei se, se ainda permanecerei por aqui, mas que sejam muito mais mulheres para vocês entrevistarem, que não, que não dê num programa só, né? porque nós somos a base da sociedade nós temos que estar à frente de tudo e muito bem representadas. Muito obrigada por me convidar para estar aqui, estou muito orgulhosa de dividir esse espaço com vocês.
4: Eu, Vai, tinha, eu tinha pensado em fazer a pergunta nós, mais nós tarde, mas vamos furar mas... o nosso
2: próprio é, roteiro aqui. É, <risos>
4: mas roteiro é, que é que eu protocolo. acho que agora entramos em uma questão uma, bem pertinente, assim. Bom, como a Laurinha acabou de falar, né, eram três mulheres na Câmara, continuam três mulheres, sendo que dessas três, duas foram reeleitas, e dos homens que eram 18, oito foram reeleitos. Nas minhas contas, as mulheres têm um índice de reeleição aqui em Rio Grande de 66,6% e os homens de 44,4%. Em São José do Norte, temos a FAC também, uh, junto com as, as prefeitas aqui no, no Brasil, também um, um índice altíssimo de reeleição. O que eu quero perguntar para quem está agora né, seguindo uh, no lugar que ocupa, seguindo no seu cargo, é se isso significa que. Eu queria entender por que por esses índices. Isso é um sinal de que talvez as mulheres estejam fazendo um trabalho melhor que os homens? Mais comprometidas? Mais comprometidas? Estejam mostrando mais e cumprindo mais aquilo, aquilo que, que se propuseram a
2: fazer? Ah, a gente sabia ah. que ia é. deixar essa... O silêncio!
1: <risos> 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 Alguém se manifesta? Vai lá, ah, Regininha! É isso Regina. aí! Vai lá, Regininha!
5: Eu acredito muito que as mulheres elas, elas romperam ah, o que é, é, historicamente nós quando sociedade ah, jogamos para cima delas, né? Porque nós somos e, e eu não fui, né? Porque eu quanto mulher trans eu tenho uma, uma outra vivência, né? E uma outra realidade mas aí eu coloco quanto as mulheres cis, é, é, a gente é condicionada, né, dentro de um padrão cis normativo, onde a mulher ela é condicionada a ser dona do lar, né? A mulher ela é preparada desde a infância para ser a dona de casa a que cozinha bem, a que sabe cuidar muito bem dos seus filhos. Né? Ela é... E essas mulheres que hoje ascenderam na política, elas estão rompendo com esses padrões. E quando a gente consegue romper com esses padrões, a gente consegue se mostrar para a sociedade. A gente rompe com a lógica que nós somos uh, um corpo que serve o patriarcado. Nós rompemos com essa lógica que nós devemos somente ser a mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos e que cuida do marido. Nós podemos muito mais. Nós podemos e temos esse direito de cuidar de uma cidade, de cuidar de uma escola, de cuidar da nossa juventude, de cuidar da nossa adolescência, de cuidar da nossa periferia, de cuidar do nosso povo, de cuidar da nossa comunidade. Então, quando a mulher se apodera disso e se empodera, ela, 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 ela traz uma outra visão de sociedade e ela consegue romper com o machismo e, e consegue mostrar que a mulher, sim, ela tem capacidade, que a mulher busca conhecimento, que a mulher ela é capaz de compartilhar ensinamentos e que ela é capaz de empoderar outras mulheres para que essas mulheres possam seguir esse mesmo caminho, para que a gente saia, que a gente rompa com a lógica de, do machismo que nos, muitas vezes nos encarcera dentro das nossas próprias casas e acaba muitas vezes nos violentando e tirando todos os nossos direitos. Então a mulher, quando ela entra na política, ela empodera outras mulheres e ela, para essas mulheres, para para essas mulheres, para elas romperem essas barreiras e se tornarem essas mulheres de visão de, de, de uma sociedade, de uma construção de todos para todas e para todos. E é isso que as mulheres, no meu ponto de vista, as mulheres cis fizeram a partir de que elas, do primeiro voto, da primeira mulher que foi Leila Diniz, que usou biquíni numa praia, né? Então isso tudo serve de exemplo para nós mulheres trans nós, o que vocês conquistaram há um tempo atrás, nós estamos conquistando a partir do ano 2000, né, nós temos a primeira mulher trans na Câmara de Vereadores, hoje eu sou uma estudante do curso de pedagogia, eu sou a, mulher, a primeira mulher trans no curso de pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande então quando a gente assume esses lugares, a gente está dizendo para as outras mulheres que sim, esses espaços são delas e elas têm sim <risos> Que estarem nesses espaços e conquistarem de maneira linda, digna e rompendo com esses padrões sociais e trazendo uma nova visão política e uma nova visão de sociedade e rompendo com esses padrões.
1: Vambora, eu acho que deu, né? deu né? Vambora? Laurinha, Vamos Laurinha, te... não, eu, eu vou de ligar elas. meu microfone. A gente voar. não precisa estar aqui, gente, só vocês, tá tudo certo. É. <risos> Laurinha, tu tinha aberto o microfone para falar? Sobre a questão que, ela, que a Cata perguntou?
7: Pode, posso falar, na verdade não, não tinha sido isso, foi sem querer, mas é, eu concordo, né? Com, com... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim perfeitamente. Eu traumatizei agora <risos> com, a, com o que a Regininha disse, né, e eu acredito, Gurias, sinceramente, né, que nós, eu pelo menos vejo assim, uh, o que nós temos agora, na atual conjuntura, a a legislatura, principalmente a legislatura, respeitando, claro, sempre o trabalho da FA, que é executivo aqui, né que tem uma, uma amplitude muito maior do que nós, de necessidade de autoafirmação diante do secretariado, diante da própria comunidade, diante dos pares do, dos municípios vizinhos. Claro que a gente também tem ali a Paula em Pelotas, uh, mas que é uma outra realidade. Uh, nós vivemos hoje uma política muito mais aberta. Então, uh, o julgamento se torna mais fácil para a comunidade em relação ao que acontece na política. Né? Eu, quando entrei para a política ali em 2016, estava começando essa onda das redes sociais. Né? E nós, mulheres, temos a mesma postura aqui, nos legislativo, que é o nosso trabalho, e nas nossas vidas. Então, nós levamos uma verdade né, de trabalho, de transparência, de postura, nós não somos duas pessoas que a comunidade não vê. E isso se reafirma nas nossas reeleições ou nas nossas eleições com números bárbaros, com um trabalho firme, com um trabalho de verdade, porque o que, que acontece? Uh, os homens que vinham de construções, eles vêm representando, às vezes, algo que não é a luta deles. né Pega uma fala e constrói aquela fala ali sem um trabalho real com a comunidade. Hoje, com a rede social tão perto do político, tão perto dos acontecimentos, todos podem ver o que está acontecendo. E isso é muito importante. Porque a, a, e a gente passa isso, a vereadora professora Denise uh, Dividiu esse mandato comigo ali, a Regininha dividiu uh, mandato por um período e depois teve algumas demandas que ela teve na casa. E eu tenho essa postura aqui, né? Eu, eu sou de um partido de direita, né? Mas eu acredito que nós estamos ali para defender os direitos do povo. Então, nós temos que ter um posicionamento sempre fiel às nossas posições em qualquer situação, e a gente enfrenta ali coisas assim, e o povo tem acompanhado, gurias, é a coisa mais maravilhosa que tem, o final de uma eleição, e tu vê o reconhecimento, tu tem o teu trabalho julgado, essa coisa da reeleição vai muito além de mais quatro anos pra... em ti, que acreditaram em ti, te reendossam esse, esse documento que vai te permitir continuar, e outras pessoas trazem a esperança delas para ti. E aí, tu vê no teu entorno outras pessoas, outros homens também reeleitos, alguns homens que dizem que defendem mulheres, né? E eu tenho essa fala firme na Câmara de Vereadores. Homens que dizem que defendem mulheres tem que ter capacidade para nos ouvir, porque nós somos a voz de muitas pessoas, né, então isso a população tem visto, né, eu realmente gostaria de dividir um mandato com mais mulheres, hoje hoje a gente teve uma fala lá na casa sobre sororidade e eu acho que na verdade é mais entre as mulheres uma questão de empatia, as mulheres que nos reconduziram conseguem se sentir no nosso lugar e nos sentem com elas, isso é muito importante, eu acho que quanto mais esse elo se firmar, mais mulheres vão estar na política, não que os homens não tenham seu lugar garantido, não tenham uh, o trabalho deles construído, mas nós somos a maior parte da população e com certeza capazes de fazer muito mais umas pelas outras estando em lugares de poder, a gente pode estar onde quiser, né, e eu acho que é isso que o povo tem dito nessas reeleições que tem acontecido em Rio Grande, e principalmente nas renovações, né, ah, hoje eu ouvi uma fala da Regininha mais cedo, que eu te acompanho, né, Regina eu consegui te ligar, não? <risos> mas eu te acompanhei mais cedo ali, e a Regininha disse uma coisa assim, nós estamos passageiros nos lugares onde estamos, nós estamos aqui para construir e para permitir que continue, né, então isso é muito importante também talvez os homens não tenham essa capacidade ainda, porque nós somos quem gesta e prepara para a vida e deixa viver, né mas isso tudo gestar sonhos, gestar filhos gestar condições, né, gestar uma comunidade maior, melhor é um papel nosso, é um papel meu, da Denise, da Regininha, da Fábio e principalmente no nosso legislativo Rio Grandino, que foi uh, tão, tão marcado né, nos últimos tempos por ações, eu me sinto muito orgulhosa por ser reconduzida, né? reconduzida por trabalho, porque eu sei da, das nossas verdades, das nossas lutas como mulheres para nos colocar nos lugares de poder. Então, acho que é um reconhecimento da população e uma capacidade de ver melhor o que acontece. Ainda que haja algumas mudanças que ainda precisam ser feitas, eu acho que o povo consegue ver melhor que a mulher trabalha, sim, de verdade, que não é uh, um, uma necessidade imposta por uma questão legal, que era o que a gente era até pouco tempo, né? Hoje nós somos grandes figuras políticas e eu espero que a gente construa cada vez mais pelas nossas, iguais a, a, a nós, os nossos filhos, os nossos maridos nossas falo demais, nossa comunidade eu falo demais, tem que me cortar uhum. todo Fica mundo,
2: todo mundo,
4: a gente adora
7: uh, professora
4: ele. Denise, quer falar alguma coisa sobre essa questão da reeleição?
6: eu acho, eu assim, acredito que a nossa sociedade né, eu vejo, ela precisa de pessoas de representatividade uhum. assim como disse a Laura que elas confiem, que elas acreditem, e se sintam representadas. Mas, porém, ainda temos muita dificuldade, como diz a Regininha, pela questão do machismo. Existe muito. A gente sabe que a Câmara não é um ambiente fácil. Ele é um ambiente às vezes hostil para muitas mulheres. Uh, nós sabemos isso, dessas dificuldades, reconhecemos isso e eu vejo assim, que nós, enquanto mulheres, estamos para superar essas dificuldades. E as pessoas reconhecem isso na, nas nossas figuras né? e que nós representamos, independente do público, a Laurinha, a questão dos animais é reconhecida, por isso, por isso foi reconduzida. Eu, no caso, pela educação, pela luta, em defesa da educação, a Regininha na luta LGBT, a Fá também reconhecida como uma, uma prefeita que teve a capacidade né, de, de, de desenvolver, de, de trabalhar pela cidade do norte. Então, tudo isso eles enxergam na gente. Né? E muitas vezes, o que, que acontece às vezes nos partidos, e isso eu faço também no meu partido, Muitas vezes as mulheres não têm oportunidades iguais que nem os homens. Né? Não existe a mesma, não é isonômico, não é igualitário. Por isso que nós buscamos essa questão permanente de estar tá lá brigando para ser ouvida, porque muitas vezes nós subimos à tribuna e os homens nos interrompem, os homens não querem escutar. Então são situações que nós nos deparamos e que estamos lá para superar, desafiar, e isso faz com que as mulheres se sintam representadas, empoderadas, né e que a gente esteja para ocupar os espaços que a gente quer e, e fazer né, acontecer as coisas também. Mas eu entendo que esse fazer acontecer é no coletivo, né, é no coletivo porque ainda assim, uh, gurias, eu vou chamar de gurias porque vou me atrapalhar um pouco com os nomes todos eu ainda assim acho que a, as mulheres ainda estão subrepresentadas principalmente as mulheres negras se a gente for contabilizar quantas nós tivemos quantas nós tivemos quantas foram eleitas né nós estamos na semana da consciência negra uh, e, e a gente muitas vezes elas fazem um coletivo para se fazer representar então, essa questão da representatividade, ela é muito importante. Ela independe de partido político, todos têm que ter a consciência, independente de cotas, de legislação, que tem que investir, né? Porque as mulheres, eu vou dizer para vocês, com todo respeito aos homens, né? Elas têm mais credibilidade, têm mais credibilidade e eu, acho, eu acredito, né? que elas estão para transitório, eu não quero ocupar aquele espaço para sempre, eu quero dar oportunidade que outras também ocupem. Mas eu, eu sinto isso, que muitas vezes, e eu tive diferença para fazer essa, essa campanha, que foi um tanto difícil, né? mas eu vi que as pessoas eram muito receptivas pelo diálogo. A mulher olha no olho, né? eu acho que a mulher uh, mostra... Né, essa segurança para a população. Bom, em ti eu confio, em ti eu tenho certeza que, é, que tu vai fazer. E, e trabalhar, em, depende do, do assunto, né? depende do assunto. Vai estudar, vai aprender, vai se posicionar, vai para universidade fazer a pedagogia, né, que na minha época era considerada não uma faculdade importante, né? era a medicina, era o direito, mas as licenciaturas não. Eu acredito que nós aprendemos sempre, eu aprendo com os homens, o que eu gosto, o que eu não gosto né? também, mas eu penso que as mulheres, né? eu acho que é a vez das mulheres. Eu acho que
4: é a vez das mulheres. Prefeita Fá.
1: Tá, estamos no mudo. Microfone desligado, prefeita. Pode abrir para a <risos> gente aí, por favor?
3: Isso. É tão piante fazer isso, de sair falando <risos> com o microfone ligado. Bom, eu, eu acho que as mulheres, né, na sua grande maioria, elas têm algumas características que as diferenciam dos homens. É, eu vejo por mim, assim, a, a, eu vejo que as mulheres elas são mais persistentes quando querem alguma coisa. E eu acho que essa perseverança, essa luta, essa vontade de fazer acontecer tem feito a diferença nesses, nesses resultados. Né? então E, e aí, muitas vezes é preciso uh, que a gente se imponha eu, eu lembro das minhas experiências no legislativo uh, né, de precisar se impor assim, com muita frequência, porque como eu venho da área da educação havia na época aquela uh, sensação né, na época era só eu e mais uma outra vereadora até a vereadora Cilanda, que né, faleceu infelizmente, era uma grande amiga assim, né, trabalhamos muito juntos porque uma, e a mulher tem isso né, de buscar apoio nas outras para poder se fortalecer e poder ir em busca daquilo que se quer. E, e eu lembro, assim, de que como eu vinha da área da educação, uh, alguns colegas da época achavam que eu só tinha que defender a educação. Entende? Então, tentavam impedir que eu defendesse outras áreas ou que eu demonstrasse conhecimento e, e, né, e, e lutar por, por outros setores. Porque eu pensava o seguinte... Claro que pessoas ligadas à educação votaram em mim naquela época para me escolher vereadora, mas não só pessoas ligadas à educação, certamente eu recebi votos de pessoas que vêm da agricultura, que vêm da pesca, que também precisam de alguém que defendesse na área da saúde, então eu sempre fui muito propositiva em vários em vários aspectos, e isso era motivo, às vezes, de resistência na Câmara, porque eu era da educação, tinha que depender só a educação. Eu lembro até uma vez que foi muito engraçado, porque tava demais o negócio, e eu até tive que usar uma, uma alusão a algo do passado. né Eu comentei que eu tinha lido um, um jornal que tinha sido editado aqui em São José do Norte, em 1926, até pelo meu bisavô, né e que naquela época as mulheres eram referidas como... Uh, lindo ornamento da sociedade, aniversaria hoje, fulana de tal, lindo ornamento da sociedade, eu dizia, gente, esse período já passou, eu não vou vir aqui para a Câmara para ficar de enfeite, eu vim para cá para trabalhar e vocês têm que respeitar e eu vou atuar na pesca, eu vou atuar na agricultura, eu vou defender a, a saúde, eu vou defender o que eu achar que eu tenho que defender, é porque as pessoas demandavam da gente isso, né? falavam conosco a respeito de diversos temas, de diversas situações. Eu não vou dizer o quê? Não, não vou te defender porque eu sou da educação. Não, né? Então, sempre foi uma luta. E também, né, gente, uh, pensando num fato, assim, né? Eu fui a primeira mulher a ser escolhida prefeita de uma cidade. Aqui em São José do Norte, nós não tínhamos tido outra mulher... Uh, a ocupar essa posição, então pensa que responsabilidade grande, obviamente que ocupar um cargo público, né, tanto no legislativo quanto no executivo, é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas depositam na gente a confiança, a esperança delas por uma condição melhor, um município melhor, né, o atendimento de serviços públicos de mais qualidade, então a gente tinha tudo isso, essa confiança depositada, é mas a questão de ser a primeira mulher na história, né, que coloca sobre nós um peso, justamente para evitar uh, esses uh, comentários uh, preconceituosos e machistas, que às vezes acham que as mulheres não têm capacidade, porque, imagina, qualquer coisa que desse errado ia acabar tendo alguém que dissesse, ah, é porque é uma mulher, né? Então, acho que isso nos dá mais garra, também nos dá mais determinação e mais vontade de fazer as coisas acontecerem. E, as mulheres tendem a ser mais sensíveis também e, e dentro dessa sensibilidade que a mulher tem isso faz com que ela enxergue às vezes mais além e consiga perceber necessidades que a população tem ou que a cidade tem que daqui um pouco passaria despercebido por alguns homens né eu não gosto de generalizar porque a gente sabe que tem né pessoas de, de, de ambos os sexos né de ambas opções de todas as opções que tem características assim, né, de sensibilidade, de persistência, mas eu acho que a mulher tem esse olhar assim, mais sensível, esse olhar mais... Uh, não sei, assim, a gente como mãe também, né, que a gente se volta muito para pra, as coisas afetivas, para né, a questão da, de incluir as pessoas, de, de oportunizar coisas para as pessoas, isso acaba sendo um diferencial, principalmente no que diz respeito a políticas públicas voltadas para mulheres. Eu estou com o um notebook aqui na, na perna e eu fico balançando a tela fica balançando. E Então, a gente, né, por exemplo, a gente tem feito algumas ações aqui, mulheres, voltada para as mulheres. Né, até um, um projeto que já está quase em fase de início de execução que a gente está promovendo aqui é o Capacita Mulher. Ah, Quer íamos perguntar sobre isso. Mulher. Oi? Íamos perguntar sobre isso, mas já fala. Pode, vamos embora. É, é. bom. Né, é, um, é um projeto voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social, até mesmo porque é um projeto que prevê o quê? Promoção da autossuficiência, da qualificação né, e da melhoria na, na renda e sustento dessas mulheres, tanto para aquelas que precisam criar sozinhas os seus filhos, mas também para aquelas que muitas vezes acabam sendo submetidas à situação de violência doméstica por, por conta da dependência financeira, então, esse projeto, a gente buscou parceiros, né? a gente conseguiu da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que eu faço parte, né? a doação de R$ 35 mil reais em maquinário. Então, lá as mulheres vão aprender a, a, a produzir camisetas, ecobags, almofadas, uma série de produtos que serão uh, comercializáveis. Então, além de elas aprenderem né? um, uma profissão, né? uma atividade, aquilo que for produzido ali, e comercializado, vai ser revertido em renda para elas. E a gente já vai aproveitar essa oportunidade para promover a divulgação turística do município, porque essas camisetas e esses itens produzidos por elas, eles vão ter motivos relacionados aos pontos turísticos, aos atrativos da nossa cidade. Então a gente vai unir o útil ao agradável e o objetivo é nós buscarmos aquelas mulheres que sofrem violência doméstica, né, aquelas mulheres que não têm como sustentar os seus, os seus filhos com dignidade para se, se capacitarem, se qualificarem, né, e com isso desenvolver a autossuficiência, porque assim, a, a política tem muitas vezes de querer manter as pessoas dependentes. Né? Eu, eu sou completamente contra isso. Eu acho que as pessoas, para terem dignidade, elas têm que ter autossuficiência. E, e só se, se uh, adquire autossuficiência quando você tem oportunidade. Então, esse tipo de projeto que a gente está tá quase pronto, né? quase na fase de escolher as mulheres através dos serviços de assistência social para começar a, a qualificação. Tudo atrasou muito por conta da pandemia, mas a gente acredita que, criando essas oportunidades, a gente vai conseguir quebrar alguns ciclos que, que se perpetuam, né? alguns ciclos de pobreza, alguns ciclos de, de dependência, alguns, alguns ciclos de submissão à violência que eu acho que né, a gente tem que achar os meios e criar o máximo possível de políticas públicas para romper com todas essas essas situações. Então, voltando à pergunta, eu acho que essa, esse, essa, esse alto nível de aceitação, né, de, de confiabilidade, ele se dá muito também uh, pelo quanto as pessoas percebem uh, a respeito da tua dedicação em relação à coisa pública. Né? Então, eu acho muito bacana... Assim, quando eu vejo algumas mulheres comentando a meu respeito, assim, ah, ela ela é uma guerreira, ela corre atrás, ela batalha. né Então, realmente, a gente procura fazer isso até como uma forma de retribuir a população pela oportunidade, pela confiança que foi dada para estar na posição que eu estou de prefeita da cidade. Então, isso é muito bacana, esse reconhecimento. E, e também, assim... Eu, e a gente na condição de prefeita lida com muitos espaços em que ah, há, a como eu vou dizer preponderância masculina, né? Por exemplo, assim, né, tu lidar com os servidores de uma secretaria de obras, né? Então, assim, a gente construiu uma relação de, de respeito, né? Muito bacana assim, né? Muito bacana mesmo em que se todo mundo se vê como igual, apesar de eu, né, numa hierarquia estar acima deles, mas no sentido de fazer com que as coisas aconteçam. E assim, ó, tem uma coisa que aconteceu nessa segunda-feira que eu vou levar para o resto da minha vida. né Eu cheguei na prefeitura um pouquinho antes das oito da manhã, no né, um dia depois da eleição, já com todo o gás, com todo o pique, né, e ver servidores muito, muito antigos da prefeitura, né, quando me viram chegar, se levantar e bater palma e vir me abraçar, sabe assim ó não tem preço sabe nem a propaganda do cartão de crédito aquela né não tem preço então foi muito bacana de saber que a gente conseguiu conquistar o respeito e a admiração inclusive de públicos masculinos né então é, é muito legal isso e isso tem que ser na medida em que tu te esforça tu trabalha tu cria relações de confiança com as pessoas consegue mostrar para elas que tu quer o melhor para tua cidade para né para pra para ver o desenvolvimento
4: acontecer e as pessoas viverem melhor, né? Eu, só antes da, da Maureen passar uh, uma pergunta, eu queria aproveitar e fazer um relato que eu acho que é importante. assim. A, as nossas vereadoras, a Denise, a Laurinha e a Regininha, eu ainda não tinha tido oportunidade de conversar durante a atuação do jornalismo, diferente do que aconteceu uh, com a prefeita Fá nos últimos tempos. E eu acho que é importante a gente registrar uma coisa até para que... Uh, isso se perpetue, que os homens escutem e repitam isso. A gente lida bastante como profissional da imprensa com, com pessoas que ocupam cargos de gestão. E a, a prefeita faz um destaque na forma como ela trata a imprensa, com os ouvidos aberto, abertos para nos ouvir, com paciência para responder, com prontidão para responder, sem omitir informação com gentileza, com elegância, eu acho que isso é um diferencial dessas características todas que falamos aqui. E, e isso é muito importante. Então, seria muito bom que os homens aprendessem isso. Use, e que repetissem como exemplo, isso. É.
3: Porque oh. a, a imprensa agradece. Uhum. Não, eu, eu acho uma coisa assim, as pessoas que nos colocaram aqui, elas merecem respeito e elas têm todo o direito à transparência. Né? Então, a gente tem que falar tem que comunicar o que acontece. Eu queria só aproveitar a oportunidade aqui, até pegando um gancho em algo que a Denise falou, eu preciso fazer um registro importante aqui. Na última legislatura, São José do Norte não elegeu nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. Depois que eu saí, nesse ano, nesse último, nesses últimos quatro anos, não teve nenhuma mulher. Mas agora nós, nós tivemos né, uma vereadora eleita, que é a Vanessa Oliveira, uma mulher negra, né, que vem né, de, um, de, um, de um bairro bastante simples, né, uma pessoa muito ligada às questões comunitárias, né, bem legal então, registrar a, a eleição da Vanessa aqui em São José do Norte também como mais uma conquista feminina, uma conquista das moças feminista femininas.